0: Dorpsradio Laren wordt mede mogelijk gemaakt door Forma en Walg, makelaars in het gooi. Goedemiddag, u luistert naar Groet uit Laren, nieuwtjes, actualiteiten, weetjes en historie over Laren. We ontvangen zo weer enkele gasten in de studio, waaronder onze eigen klimaatburgemeester Andreas Grunwald over Laren gasvrij. Leon Schouten vertelt over de plannen van het Brinkhuis en we hebben een internationale kerk in Laren. En Monique Mol en Geraldine Noter vertellen hierover. En ook Bep is helemaal in de kerstsfeer en vertelt ons een kerstverhaal. Dit en nog veel meer over Lara. Nou, vandaag weer vanuit de sfeervol ingerichte studio in het voormalige gebouw van de Rabobank. Vol kerstbomen en kerstversieringen, Samen met Joke Kok, technicus Jan-Willem Bosboom en mijn naam is Erika van Dijk. Maar nu eerst, wie is het grootste talent van de h gemeente? Het Huis van Eemnes nodigt alle inwoners van 10 jaar of ouder uit Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren uit, om mee te doen aan de talentenjacht Eemnes Got Talent. De jury bestaat uit onder meer muzikant en entertainer Paul Paulussen. Ieder talent is welkom bij Eemnes Got Talent, zolang je het maar op het podium van het Huis van Eemnes tentoon kunt spreiden. En zaterdag 29 januari is dan de avond der avonden en mag je jouw talent aan de jury laten zien. Deelnemers maken kans op een masterclass op maat en een optreden. En er zijn twee leeftijdscategorieën, 10 tot en met 15 jaar en vanaf 16 jaar. Inschrijven kan tot en met 9 januari en via de website van het Huis van de MNS. U kunt hier ook uh, terecht voor de tickets om als publiek te komen kijken. Zondag aanstaande, 19 december, is er weer een koopzondag in Laren. De winkels zijn weer open van 1 tot 5. Dus u kunt gaan winkelen voor kerstcadeautjes of een leuke outfit. En vergeet niet te reserveren voor een lunch of diner... bij een van de gezellige restaurantjes hier in Laren. En let op, zondag is er kerstmarkt bij de Groene Afslag van 11 tot 4 uur. De kerstmarkt heeft diverse kramen met biologische voeding... Kunstpakketjes, kerstcadeautjes en biologische huidverzorging. Alles uiteraard duurzaam, beloven zij. Er zullen vuurkorven staan en De Weidevogels, een koor uit de Eemnes, die zingt onder andere kerstliederen. De kerstdiner's in het horeca-gedeelte kunnen geen doorgang vinden vanwege de maatregelen. Wel is het mogelijk een vegetarische takeaway vier gangen menu te bestellen. En dat kan ter plaatse of via de website van De Groene Afslag. En hoe gaat het met de plannen van het Brinkhuis, het Hart van Laren? De foyer, het theater, de bibliotheek zijn hier gevestigd. En ook worden er dagelijks allerhande activiteiten aangeboden. Tegenover Joke is uh, in de studio aangeschoven Leon Schouten.
1: Joke. Leon, van harte welkom in onze gloednieuwe studio in kerstsfeer. Dankjewel. Wat is nu precies Hart van Laren? Want het is meer dan alleen het Brinkhuis.
2: Zeker. Hart van Laren bestaat uit het Brinkhuis en ook het uh, muziekcentrum. Ook wel bekend als Schering en Inslag. Ja,
1: dat ligt erachter. Hè?
2: Dat ligt erachter. Uh, we kunnen er zelf met een klein paadje langs. Dus achter de kerk langs lopen. Maar beter bekend uh, via de entree achter het uh, raadhuis aan de weg. En in dat muziekcentrum zit uh, de Gooise Muziekschool. zit zitten een aantal muziekverenigingen. MCC zit er. De Sint-Jans-Harmonie. Uh, Aurora. Dat is een accordeonvereniging. Pianoladder. Uh, er zit ook de King Arthur groep. Die daar de dagopvang doet voor uh, dementerende ouderen. Okay. Dat doen ze dagelijks. Vijf is dagelijks die
1: open weg. by the way? Uh,
2: of is dagopvang die gesloten nee, vanwege corona? Nee, die is open. Die is open. Ja, okay. ja, die is open. En in uh, het Brinkhuis. Ja, dat is natuurlijk het, het bekende pand. Echt in het hart van Laren. Vandaar ook een beetje die naam. Uh, daar uh, is natuurlijk heel onmiskenbaar de bibliotheek gevestigd. Versa doet daar verschillende activiteiten. Volksuniversiteit. En nog veel meer, maar daar kunnen we straks wel even over hebben.
1: Ja, want jij bent waarnemend directeur van het uh, Hart van Laren geworden. Waarom is nu het vorige bestuur allemaal afgetreden?
2: Um, niet te veel in detail, want dat is niet zo heel interessant. Uh, er is van het begin af aan tussen het bestuur van de Stichting Hart van Laren en uh, de gemeente, is er een uh, bepaalde stekeligheid ontstaan vanaf het begin eigenlijk al uh, over de doelstelling die gehaald moesten worden en het geld dat dat mocht kosten. Want een goede voorziening zoals het Brinkhuis in zo'n prachtige locatie die zo'n lange openingstijd kent en die dus zorgt voor een soort huiskamergevoel, de huiskamer van Laren. En dat is een voorziening die heel goed is, maar het is niet een voorziening die op een commerciële leest geschoeid is. Het is een voorziening die kost geld. Ja. Uh, en dat, uh, dat zeggen wij ook. Dat mag ook wel kosten. De gemeente Laad heeft dat bewust zo gekozen. Uh, daar moet geld bij. Nou, dat moet niet, maar het, het is nou eenmaal zo. Dat is, dat is het, het effect van als je het op deze manier organiseert. Uh, en om even terug te komen op je vraag. Er ontstond een discussie over... Uh, tussen, die, tussen het bestuur en het gemeentebestuur... over uh, hoe dat uh, het best gemanaged kon worden. Uh, nou, die stekeligheid die is blijven bestaan. En uiteindelijk is het laatste bestuur. De eerdere heren waren daar al uh, teruggetreden. Maar het laatste bestuur heeft gezegd: Nou, uh, wij staan waarschijnlijk zelfs een oplossing in de weg. En uh, laten we aftreden. En laten we de gemeente een kans geven om uh, die hele bestuursstructuur opnieuw in te richten. Uh, dat gewoon opnieuw in te tekenen. Uh, en toen werd ik gevraagd door de gemeente om als kwartiermaker. Ik had twee opdrachten. Eén was: uh, maak een nieuwe bestuurstructuur. En het tweede was: kijken naar de werkorganisatie die er dan bij hoort. Voor de bestuurstructuur hebben we eigenlijk heel dicht bij huis gekeken. We hebben gekeken naar Singer. Singer heeft ook een, een hele uh, goede, heldere structuur: die heeft een commissie van beheer. Dat is een soort raad van toezicht. En die heeft een uitvoerende directie die zelf veel mandaat heeft, die veel macht doet. En uh, zelf een heel duidelijk plan heeft. Uh, we hebben hetzelfde model toegepast bij uh, Hart van Laren. Uh, dus compleet nieuwe statuten geschreven. Nieuwe bestuursreglementen. En wij hebben een raad van toezicht benoemd. Dat zijn vijf leden. Die uh, allemaal nog werkzaam zijn in het bedrijfsleven. Die uh, ervaring hebben op een specifiek eigen terrein. Zoals komt er iemand uit de zorg. Want die heel veel weten aan financiën. Iemand die heel veel weet van hospitality en hotel- en horecaformules. Iemand die heel veel weet van uh, medisch, semi-medisch, uh, paramedisch uh, trajecten. Uh, en iemand die heel veel weet van, van digitalisering, communicatie en marketing. Dat is ook
1: heel belangrijk. Hè?
2: Ongelooflijk belangrijk. Ja. Ja, want we zijn heel goed. Uh, Brinkhuis staat uh, af en toe wel, ja, het, het is een glazen huis. Uh, mensen hebben er allemaal een mening over. Onze gemeenteraad uh, vooral. Want er zijn commissievergaderingen <lacht> geweest. Waarin uh, het Brinkhuis bijna bij de enkels werd afgezaagd. Want het is allemaal niks. En het, uh, het is een ingedutte boel. En, uh, nou ja, op zich um, ik begrijp wel waarom dat gezegd werd. Uh, er kan meer met het Brinkhuis. Er kunnen meer activiteiten georganiseerd worden. We hebben natuurlijk ook een rotperiode achter de rug met corona. Zeker, ja. Waarin het lang uh, dicht is geweest. Maar er kan degelijk wel meer en uh, meer activiteiten gedaan worden, ook met alle partijen die erin zitten.
1: En gaan jullie dan ook de laarders uh, benaderen? Van, ik vraag me dus af wat vindt Lari hiervan? He, want jullie kunnen van alles bedenken en wat heel erg leuk is voor de laarders. Maar vinden laarders dat zelf ook? He, ik, ik sprak uh, Jean Boogerts van de Jeugd die sprak ik een tijdje geleden. En die zei toch van ja, hij zegt het Brinkhuis. Ik zit nu gelukkig uh, achter de school. Maar daar gebeurde het voor de jeugd. En ja. die hebben nu eigenlijk niks meer. Dus dat zou een van de dingen zijn die je de leiders kan vragen. Wat willen de leiders nu? Willen we daar koffieochtenden of uh,
2: ja. zoiets? Nou, wat John betreft. Die heeft natuurlijk een geweldige mooie locatie in de Oude Scheper. Um, dat is voor de jeugd. Eigenlijk wat de Warrekamp vroeger voor de jeugd ja, was. precies. Want waar nu het Brinkhuis is, dat, ja, de Laarders kennen het nog als de Warrekamp. Uh, dat is niet meer die oude Warrekamp. dat daar is bewust voor gekozen destijds om het een andere functie te geven. wat bredere functie te geven. Want dat was eigenlijk alleen maar jeugd. Dat liep hier en daar ook een beetje gezellig uit de hand. Um, en toen de bibliotheek erbij kwam, had dat natuurlijk een veel bredere familiebetekenis.
1: Ja, want wat het nu is, is het echt een huiskamer. Hè? Je hebt een koffieochtend, maar het is voornamelijk voor de ouderen. En de bibliotheek trekt natuurlijk ook nog wel een beetje jongeren. Dus eh, kun je al een tipje van de sluier oplichten? Van wat zijn jullie plannen nu eigenlijk voor het Brinkhuis... plus de andere locaties, nou ja, het, de, die ideeën?
2: Ja, het vertrekpunt van, uh, van het Brinkhuis is niet anders dan die al was. Uh, een brede sociaal-maatschappelijke voorziening. Een huiskamergevoel van Laren... Waarin verbinding wordt gelegd. Verbinding wordt gezocht. Uh, dat kunnen ver, uh, als je kijkt naar de bibliotheek. Waar ook een heel groot deel jeugdbibliotheek is. Uh, daar komen jonge gezinnen. Uh, maar ook gewoon ouderen. Mensen van middelbare leeftijd. Eigenlijk de hele brede laagse samenleving. Die daar uh, boeken komt uh, uh, lezen. <tie> en de uh, foyer is uh, deels een leeszaal van de bibliotheek. Maar deels ook gewoon een gezellige plek om, om te ontmoeten. Uh, dan hebben we nog een theater. En in het theater uh, programmeren we, programmeerden we al vrij breed. Uh, dat gaan we nu ietsje scherper aanzetten. Uh, we hebben daar een, uh, een, een professionele theaterprogrammeur. Vrijwillig, gelukkig, kunnen vinden. Uh, die veel ervaring heeft. Uh, die ook alle impresariaten kent. Die weet wat er speelt in Nederland. We hebben natuurlijk ook een eigen toneelvereniging in Laren. Uh, zeker, Ja, die hebben we ook. Die is ook wel eens bij ons te gast. Uh, maar uh, we gaan qua programmering gaan we kijken naar uh, muziek. We gaan heel uh, duidelijk kijken naar uh, the uh, theater. Wat, wat literair theater. En waar we uh, de komende maanden heel actief mee gaan, is een kinderprogrammering, dus een kindertheater. Uh, dat is normaal gesproken is kindertheater uh, moeilijk terug te verdienen. Zeker als je een klein theater hebt, zoals wij dat hebben, met 70 zitplaatsen. Maar wij hebben een uh, subsidie gekregen van vrienden van het Brinkhuis. Dat is een vriendenstichting die al een aantal jaren bestaat. Uh, om het hele jaar door een uh, kinderprogrammering van een behoorlijk niveau in te kunnen kopen. Waarbij we nu al weten dat we op een aantal voorstellingen verlies gaan draaien. Want het is, dat moeten we relatief duur inkopen. En een kaartje kost 750 voor kinderen. En dan kun je ongeveer uitrekenen met 70 stoelen wat we daar dan op binnen krijgen. Dan weten we dat we daar verlies op draaien. Maar dat is niet erg. Wat je hebt natuurlijk wat toch een budget.
1: Hè? Je, je, je krijgt een subsidie. En uh, ik begrijp nu een beetje van jou: uh, die subsidie kun je gebruiken. En de rest moet commercieel binnenkomen. Is dat de strukkel?
3: Um,
2: nou, als je breder kijkt naar Hart van Laren, komt er uh, uh, subsidie binnen voor huurpenningen voor de bibliotheek uh -huh. en voor Verza. Uh, we doen ook aan zaalverhuur. Uh, dat is incidenteel. Uh, dat zijn ook, we hebben ook een aantal vaste huurders.
1: Zijn dat, dat dan commerciële prijzen echt? Of,
2: nee. Uh, nee, we hanteren maatschappelijke tarieven. Okay. Als je kijkt naar grote zalen. Dan zoals Lila, is een grote vergaderzaal op de bovenste verdieping. Dan rekenen we 45 euro voor een dagdeel. Ja,
1: dat is niet veel. Het is niet veel. Ja, is niet en
2: dan veel. ben je compleet verwarmd, verzorgd. En uh, we kunnen nog de tafels ja, en stoelen koffie zetten. Koffie zit
1: er nog niet bij in.
2: Maar. Koffie <laughs> nog net niet. Maar goed, een koffie kan, kost bij ons 7,50 euro. Dus dat is ook okay. nog te overzien. Ja. Dus zo uh, het draait een beetje de basis van Hartwahlaren. En waar nou het leuke vandaan moet komen en de activiteiten... is dat we uh, uh, ook meer dingen gaan organiseren. Ook wat muziekevenementen. Misschien wat jazzmiddagen of jazzavonden. Uh, daar kunnen we iets meer vragen voor een kaartje.
1: En dat zit gewoon in het theater dan?
2: Dat kan het, ja. ja, zeker. Dat kan in het theater. Uh, en dan kunnen mensen gezellig een drankje drinken in de pauze, en de afloop. En dan draaien we daar wel een beetje omzet mee. Uh, en zo proberen we ook de begroting een beetje, uh, een beetje leuker eruit te laten zien.
1: Ja, dat is natuurlijk toch, was natuurlijk toch een beetje een hot item. Hè? Het kostte gewoon te veel geld. En je hebt een bepaalde subsidie en dan moet je het eigenlijk mee doen. En Klopt. dan moet je toch leuke activiteiten kunnen organiseren. Uh, ja. Zodat je in ieder geval kiets speelt.
2: Ja. ja, je moet daar heel inventief mee zijn. Ja. Uh, gelukkig kunnen we uh, steunen op een enorme groep vrijwilligers. Die soms al vanaf het begin af aan... Soms zelfs nog vrijwilligers die in de Warkam hebben meegelopen. Ja, die zijn er bij ons ook nog steeds. Uh, en met die kleine vijftig vrijwilligers. Ja, daar kunnen we, uh, dat is een hele mooie basis. Want anders is zo'n grote locatie. Uh, met al die maatschappelijke tarieven die we rekenen, is, ja. is het helemaal niet te doen.
1: En de bibliotheek, die blijft wel?
2: Ja, zeker. zeker. Maar daar was de...
1: ik zelf een beetje bang voor. Ik denk, als ze naar de bibliotheek in Huizen moeten, dan hebben we toch heel veel oudere mensen ja. hebben daar een probleem mee, denk ik. Ja. Gelukkig, die blijft wel. En dan...
2: Zeker. Dat is ook een, 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 een langjarige huurovereenkomst van twintig jaar. Er zit oh, nu negen okay. jaar op. Ja, nou, daar kunnen we nog even. Maar die zal voorlopig nog wat doorgaan. <laughs> dat is mooi. Ja.
1: En dan een beetje, als de raad uiteindelijk beslist... dat het raadhuis van Laren verkocht gaat worden... en dat BNW met hun entourage moeten vertrekken... en dat in het Brinkhuis willen doen... dan heb je andere commerciële inkomsten, denk ik.
2: Ja, eigenlijk is dat ook niet echt commercieel. Uh, hoewel de gemeente mag gewoon eigenlijk een marktconform tarief uh, betalen. Um, dan gaat zeg maar, de, de hele begroting gaat er wel een heel stuk beter uitzien ja. voor ons. Want dan hebben we een langjarige goede huurder die permanent veel meters gebruikt. Uh, maar we letten ook wel heel goed op dat als het college, hè, dan we het over burgemeester, wethouders, het secretariaat, de griffie, ja. Ja. de controller en misschien ook het WMO-loket. Dat dan Zeker die bovenverdieping
1: eigenlijk wel helemaal vol.
2: Nou, dan zit in ieder geval de eerste verdieping uh, zit grotendeels vol. Uh, zoals het er nu uitziet, komt de jeugdruimte uh, van uh, de parochie er ook bij. Is dat oh. kleine gebouwtje ja. wat er tegenaan ja. staat. Dat is intern, is dat al verbonden. Althans, okay. er zit nu een gipsplaat voor, maar die halen we weg en dan is het één geheel. Komt dat? Uh, en dan kunnen we uh, de hele, het college, dus en al die diensten die ik net noemde. Uh, die kunnen heel goed gehuisvest worden. Maar dan houden we nog steeds een drietal vergaderzalen over voor uh, pilates, uh, aerobics, uh, bewegingslessen, uh, inloopochtend, uh, verza enzovoort. Dat ziet
1: er eigenlijk best gunstig uit, ja. maar we moeten eerst de verkiezingen afwachten, want het is toch nog wel een beetje hot item wat over de verkiezingen heeggeteeld zal gaan worden, denk ik. Nee, dat, denk ik niet.
2: <lacht> dat hoop ik ook niet. Ik, ik verwacht echt dat er voor maart wel een beslissing genomen wordt.
1: Ik hoop het met jou mee. Ja. Ik weet het niet zeker. Leon, bedankt voor deze informatie zover. Ik hoop dat je nog eens terug wil komen als er uh, nog verdere ontwikkelingen zijn. Want die komen er ongetwijfeld, denk ik. Dat doe ik graag. En dan uh, kun je de laarders op de hoogte houden. Wat het Brinkhuis en het Hart van Laren eigenlijk precies kan betekenen voor de laarders. En als laarders luisteren en ze hebben misschien ideeën of opmerkingen... dan kunnen ze bij jou terecht, neem ik aan.
2: Zijn ze zeer welkom om zich even te melden aan de balie van, van, van het Brinkhuis. Dus heel graag input, zeker.
1: Oké, okay. dankjewel voor je komst naar de studio, Leon.
2: Het is bijna kerst, maar wij zijn al bezig voor 2022. Stem voor de Laarder Top 500 aller tijden. Deze is te beluisteren van 6 tot en met 9 januari. Tussen 10 en 10, jouw favoriete muziek op Dorpsradio Radio Lara. De Laarder Top 500 wordt je aangeboden door Delta Fiber.
0: Ja, en om nog even in de kerst te blijven of te komen. Bij kerst denken we uiteraard aan kerstbomen, lichtjes, aan de geboorte van Jezus en een nachtmis. Die gaan dit jaar in de avond in ieder geval niet door vanwege de maatregelen. Diensten overdag gaan bij de meeste kerken wel door. Zo ook bij de protestantse gemeente Laren-Eemnes. Wel, be wel betekent het dat er gereserveerd moet worden voor de kerstochtenddienst op 25 december. En vanaf maandag 20 december kan een plaats gereserveerd worden via reserveren at eemnesnl En als u niet kunt mailen... Bel dan naar Betty van Dillen op 06-1635-2526. Er mogen maximaal 50 mensen in de kerk. Ook is er een nachtmis op 24 december. Maar die is alleen toegankelijk voor de medewerkers van de radio en de tv-uitzending. U kunt wel live meekijken via de kerkomroep.nl, via Facebook en YouTube. Jans Passeliek. Uh, de Sint-Jans-Basiliek, ja, uh, die kerstmissen op de eerste en de tweede kerstdag... die zijn alleen voor genodigden, hebben we begrepen via een website. Er, is nog wel, uh, er wordt nog wel verwezen naar de website vierkerstmis.nl. Deze website is een initiatief van de Nederlandse bisschoppen om iedereen op te roepen kerstmis te vieren als het kan... bij een van de vieringen in de eigen kerk. Maar als daar geen plek is in verband met de maatregelen, ook thuis... Meevieren kan dan bijvoorbeeld via de livestream van een parochie... of met de mis op NPO 2. Vierkerstmis.nl biedt inspiratie voor en over het samen vieren van kerstmis. De website is, met, uh, is voor het begin van de advent online gegaan... en biedt voor alle zondagen van de advent en kerstmis... via een link een speciaal boekje in de vorm van een download. Deze boekjes helpen om thuis mee te kunnen vieren als het niet mogelijk is om naar de kerk te gaan. En deze downloads die worden verzorgd... door de Katholieke Bijbelstichting. En bevatten onder meer de lezingen... maar ook de gebeden voor de betreffende zondag. Ook voor kinderen is er... 4 kerstmis.nl een doelboekje. Is er te vinden met tips om te knutselen... puzzelen, een recept voor kerstkansjes. En er zijn ook kerstkaarten... om te laten drukken, enzovoort. Dus u kunt dus kijken op de link... vierkerstmis.nl En... Wat goed is om te weten, in Laren hebben we sinds twee jaar ook een internationale kerk. Het begon spontaan in een tuin met een aantal gelijkgestemden. Ooit voor experts uh, heb ik begrepen, die uh, geestelijke verbinding zochten. Inmiddels is het een veel bezochte kerk, International Church, The Garden. En via de tuin zijn ze naar Hilversum gegaan, toen nog een periode alleen online. Toen het weer mocht in een grote tent in Lage Vuurze... En inmiddels, uh, heb ik begrepen, vinden de zondagdiensten plaats in de aula van Larenberg. Uh, in de studio zijn nu aanwezig uh, een van de oprichters van deze kerk, Geraldine Noter. Uh, uh, en De spin in het web, uh, die ik ook gesproken heb, Monique Mol, die heel veel activiteiten organiseert voor de garden. Ik kijk even over jullie heen, zo over die schermen. In ieder geval welkom in de studio. Uh, jullie kerk is enorm gegroeid in twee jaar. En um, Geraldine, kun jij iets vertellen over hoe het zo ontstaan is en wat maakt dat jullie zo bijzonder populair zijn?
4: Haha, nou, dankjewel. Ja, um, dat is voor ons ook een verrassing. Wij zijn uh, dit gestart vanuit passie en uh, vanuit onze uh, overtuiging en geloof natuurlijk dat wij, uh, we zijn christenen, we wilden delen met elkaar en wij zijn zelf, ik en mijn man, uh, experts uh, altijd geweest. Ik ben zelf, uh, uh, heb zelf een Franse moeder, dus ik weet ook wat het betekent om net niet helemaal je gevoel, je, je familie hier te hebben in Nederland. En um, het is begonnen door um, uh, bijbelstudies met elkaar te houden bij ons thuis, met een lekkere maaltijd, um, verbinding te zoeken, zingeving met elkaar te delen. Dat waren... Uh, jonge uh, stellen die bij ons thuis kwamen, um, experts, um, consultants van PwC, weet ik, kon van alles zijn. En ja, op een gegeven moment uh, ging dat natuurlijk voort. En uh, van een groepje van twaalf mensen uh, werden dat er 40, 60, 80, 120. En 130 mensen moesten we wow. toch uiteindelijk echt uit de tuin. Yeah. Yeah. En uh, een van die mensen die bij ons ook aan tafel schoof. En je moet je voorstellen. Uh, mijn man en ik zijn allemaal ondernemers. Maar mijn vader is, en is predikant Dus uh, die woont ook bij ons in de tuin. Dus die stimuleerde dat ook erg. En um, ja, uh, ook, uh, we hadden dus mensen die spraken. Dan hadden we muziek. Uh, er kwamen ontzettend veel lui ook gelijk. En um, Monique ook natuurlijk uit Laren. En, um, het waren gewoon hele mooie middagen. En, en even een heel bijzonder ding wat gebeurde was dat. Als hij, het was een dus zondagmiddag. Ja. De hele straat stond vol Nou, de buren. Van, Zelfs de buren nodigden we uit. En het heeft geen één keer geregend. Wow. Ja, wat echt uh, geluk. Ja, gezegend. Ja. De
0: kerk die is voor zoveel jong, oud, voor kleine kinderen, zelfs pubers heb ik gehoord.
4: Jongvolwassenen, ouderen. Ja, de kerk is voor iedereen. We geloven dat de kerk is eigenlijk familie uh, Het is niet een instituut, het is niet een gebouw, het zijn de mensen. Het is een relatie die je met God hebt en met elkaar. Zo en zo, die kan het niet zien, maar horizontaal en verticaal. En waarin wij elkaar bemoedigen om te groeien in ons geloof. En um, om dat uit te dragen wat uh, Gods woord aan ons zegt. En dat is, heb God lief met heel je hart, ziel en, en alles wat je hebt. En je naaste als jezelf. En uh, ja, dat proberen we dus uit te dragen naar elkaar toe. Dus het is een hechte community. Maar onze doelgroep is ook heel specifiek internationals. Is het allemaal in het Engels? Het is allebei. Het is Engels en Nederlands. Ja. Uh, het wordt vertaald. Uh, we zullen nu kerstdienst hebben. Eerst om tien uur bijvoorbeeld... Met kerst, uh, dat is dan Nederlands, helemaal. Dat je maar een beperkt aantal mensen mag hebben. En de 12 uur dienst zal um, in het Engels zijn, helemaal. Ja, dat is op de tweede kerstdag. Tweede um, kerstdag. Omdat het
5: zondag is. Juist. Um, en ja, omdat zoveel mensen interesse hebben om te komen, dan doen we voor de eerste keer twee diensten: één Nederlands en één Engels. Uh, maar andere keren op zondag dan uh, hebben we één dienst. Uh, en zonder de coronamaatregelen dan, uh, ja, dan is het open voor uh, ja, heel veel mensen. En uh, ja, dan vertalen we het uh, Nederlands Engels. Ja. Het
0: en hoeveel mogen er komen?
5: Um, nou, op Tweede Kerstdag uh, dan hebben we een limiet uh, van 75 mensen. Ja, en dan twee uh, keer maar, dus. Ja, twee, twee keer 75. Dus als er interesse is uh, in Laren of uh, ja, in de, de community hier, dan uh, kunnen mensen online kijken. Onze website is uh, I see the Garden. Dus I voor internationaal en C for church. Dus ICthegarden.com. En dan kunnen ze daar aanmelden. Dat is natuurlijk gratis, maar we moeten wel aanmeldingen om uh, ja, tickets uh, te reserveren.
0: Aha. Hey, en waar staat de kerk voor? Vanuit welke geloofovertuiging?
4: Uh, protestant, moet je het zien? Ja. ja. Ja, evangelisch protestant.
0: En welke andere activiteiten doet jullie commun community nog voor de mensen? ja nou, we zijn heel nee, actief ja uh, uh, in geweest, de community
5: um, ja. al vanaf het uh, begin want uh, ja we willen ook uh, ja, delen de liefde van God in de community um, dus tijdens coronatijd uh, hebben we um, Pakketten gemaakt met uh, brownies en verzorgingspakketten voor de zorgmedewerkers die heel druk bezig waren. En nu uh, tijdens de kerstperiode zijn we um, actief bezig met uh, mooie kerstcadeaus, uh, hampers, te maken voor mensen die het uh, ja, minder breed uh, hebben dan anderen. Ja. Of voor mensen die uh, ja, hun uh, tijd uh, inzetten als vrijwilligers in de community, in de Laren of Hilversum, uh, ja, uh, om ons heen. Dus uh, dan verzamelen we uh, ja, van alles en nog wat van uh, ja, voedsel of um, uh, beautyproducten of leuke Verwen cadeautjes. En dan stellen we samen grote pakketten voor, uh, voor de community.
0: En waar halen jullie die vandaan?
4: De inzameling als actie. Ja. Dus uh, elke zondag, de afgelopen paar zondagen, hebben we ja, heel erg bijzonder tafels vol met spullen die mensen allemaal brengen. Heel mooi en dat gaan we dus uh, allemaal inpakken en verdelen met elkaar. Ja, en
5: dat gaat door tot, uh, tot en met zondag 19 december. Dus uh, als mensen nog uh, wat uh, willen doneren voor deze inzamelactie, dan uh, ja, dat we waarderen alles wat uh, gegeven wordt. En dan kunnen ze brengen naar de aula uh, langs Akker 4 bij Larenberg ja. uh, op zondag om uh, 11 uur. Okay. En dan uh, zijn er mensen die uh, hun tijd ingeven zondagmiddag om die pakketten samen te stellen dus en te eetens... delen.
0: Dus spullen, eten, uh, drinken, wijn. Ja, alles, alles, we, we nog hebben
5: allemaal wat in de kast uh, dat we denken... Dat, ja, dat gaan we gebruiken en dat we dan niet uh, gebruiken. Dus uh, is het een uh, lekkere douchegel of uh, uh, extra taak... Um, uh, uh, cake of uh, koekjes of een uh, lekkere fles wijn. Dat je denkt, ja ik, ja, ik drink eigenlijk niet meer, dus dan uh, kunnen ze dat geven. Dus ja, van alles ja. en nog wat nou, in is in welkom.
0: Heel mooi, heel mooi dat jullie dat ook voor de mensen doen. Want daar gaat het natuurlijk om, dat, we mensen, dat, hè, dat je ook mensen helpt. In uh, moeilijke tijden. Ja, precies. Wat maakt het zo interessant ook voor die jongeren? Want dat, hè, dat vond ik wel heel leuk om te horen. Hè? Jongeren van 16, 17, 18 die ook heel actief zijn uh, in de kerk...
5: Ja, we hebben um, ja, jonge, jongelui, ook van, uh, van ja, baby's tot en met uh, tieners en uh, jongelui jonge van de begin twintig. Um, echt van uh, allerlei verschillende landen. Dus niet alleen uh, Nederland, maar ook uh, andere landen die dan uh, samenkomen, um, ja, soms twee keer in de maand um, of s avonds en dan um, ja, tijd samen doorbrengen. En uh, ja, we, hebben, uh, we zijn gezegend met een uh, jeugdleider die heel inspirerend uh, activiteiten regelt voor de jeugd en voor de tieners. Ik denk in
4: dat in deze tijd juist uh, de jongelui ontzettend op zoek zijn naar zingeving. En uh, er is heel veel verwarring denk ik bij ze. Um, de, ook vooral door, door corona heen heb je gemerkt dat uh, echte contact met elkaar is een beetje zoek. Het gaat allemaal via de telefoon. Het is, het is een heel ander soort van... Uh, verbinding En wat wij uh, wel aanbieden is, is weer dat, uh, dat die connectie maken op een manier die uh, ja, waar ze gewoon heel erg behoefte naar hebben. En dat blijkt, want ze komen en ze vinden het ontzettend
0: fijn. Ze gaan niet meer weg als ze gekomen zijn, begrijp ik. Dan willen ze iedere keer weer komen. Ja, precies. En iedere zondag live muziek.
4: Ja,
5: zeker. Ook door
0: de eigen leden heb ik begrepen.
5: Ja, het is echt een verrassing hoeveel talenten mensen hebben. En uh, ja, we stimuleren elkaar aan. Een beetje dat, uh, dat je denkt, oh goh, ik kan eigenlijk toch wel uh, piano spelen. En dan, uh, ja, dan komen ook uh, de jeugd en oudere mensen, maar ook uh, jeugd uh, samen, s'avonds om te oefenen. En uh, ja, we hebben echt een hele leuke, moderne worship music.
0: Ja, moderne hè? Dus het is niet uh, die oude psalmen allemaal, maar... Uh, ze bespelen zelf het instrument en ze zingen het zelf en allemaal nieuwe hippe liedjes
5: ja precies en het is ook in uh, verschillende talen dus uh, ja, sommige liedjes kan je dan in het Engels of in het Nederlands zingen dus of dan, Spaans. Ja, Spaans wow. ook en, een, een, een zangeres uh, ja, een, een jonge lerares van de um, community en zij zingt ook in het uh, Spaans Duits. en Duits ja. ook nog ja, Geweldig.
0: international dus nou, het klinkt allemaal heel leuk en heel vrolijk en heel uh, vernieuwend ook
5: ja, precies. Dat is het ook. Ja. Ja.
0: Uh, de volgende missie is zondag. Tijdstip. Um, om 11 ja, uur. Hebben om
4: 11 uur aanstaande zondag weer. En uh, ik moet ook nog één ding zeggen. Wat heel bijzonder is. Is dat we op vrijdagavond. Dat hebben we de opnames gisteren. Als je het nou over professionele mooie dingen hebt. Hele mooie muziek opgenomen. De kinderen hebben gezongen. En uh, dat is vrijdagavond, maar dat is online. Maar dan kan ook iedereen meekijken en iedereen meedoen.
0: Uh, dan maar. moeten we ook ons aanmelden weer op... Uh... Nee, dat
5: is ja, dat een is, link. Uh, ja, link via de website. Via de dus, website. Uh, garden.com. Het is echt uh, jammer met kerstavond dat we niet uh, samen gaan. Want meestal ook in Laren. Het is echt een uh, uh, yearly event. Dat de mensen in het dorp, de inwoners naar de kerk uh, gaan. Ja. Um, ja, En dat kan helaas niet doorgaan. Dus wij hebben een uh, hele mooie productie Gemaakt. En uh, om acht uur is dat live op onze website te zien.
0: Dus we kunnen allemaal kijken. Absoluut. Ja. From, IC... the, from the comfort of our home. ecthegarden.com <laughs> <laughs> Dat is hem, hè? Ja. Nou, ontzettend leuk. Bedankt voor jullie inbreng. En uh, nou, we gaan uh, kijken... En heel veel succes. En ja, heel graag dankjewel. weer tot de volgende keer. Dankjewel. Heel, heel erg bedankt. En wij gaan luisteren naar een nieuw kerstnummer. Vers van de pers. Een samenwerking van Ed Sheeran en Elton John. Hoe leuk. Het nummer heet Merry
6: Christmas.
1: Muziek. En ja, verschillende inwoners van Laren zullen het al gemerkt hebben. Er is een kerststolactie aan de gang, net als vorig jaar. Dat eh, de 80-plussers wordt een, hiermee een hart onder de riem gestoken. En eh, kunnen een praatje maken met vrijwilligers. Het Dorpsfonds Bijzonder Laren en de gemeente samen... die zorgen ervoor dat er kerststollen bezorgd worden bij de 80-plussers. Um, het is echt een kwestie van aandacht. Er zijn heel veel vrijwilligers die uh, dit doen. Ik denk dat heel veel mensen het ook al gezien hebben. En tot met donderdag 17 december. Als u 80-plusser bent en nog niemand gezien heeft. Het kan nog tot 17
0: december. Oké, okay, dankjewel. En dan nu eigenlijk naar een heel ander onderwerp. Maar wel net zo actueel. Vanaf 2050 gebruiken we in Nederland geen aardgas meer om te verwarmen. Ook niet meer om te koken, te douchen. En dit staat in het Landelijke Klimaatakkoord. En die overstap naar aardgasvrije warmte heet de warmtetransitie. En elke gemeente moet dit jaar een transitievisie warmte aangeven hoe zij van het aardgas afgaat. En zo ook onze gemeente Laren. Op 22 december wordt deze transitievisie warmte in de gemeenteraad besproken. Dit is dus een eerste stap naar een aardgasvrij laren. En in die visie is op hoofdlijnen vastgelegd hoe de gemeente Laren... die overstap naar duurzame warmtevoorziening wil maken. Voor het grootste deel is, uh, is de meest geschikte warmteoplossing nog onzeker. En daarvoor is meer onderzoek nodig, al dus de gemeente. Nou, dus In Laren worden de komende jaren daarom nog geen buurten van het gas afgehaald... Die focus die komt te liggen op het goed isoleren van woningen en gebouwen. En hier wil de gemeente u zo goed mogelijk bij helpen. De route naar een aardgasvrij laren is nog niet vastgelegd. In de komende decennia kan er nog heel veel veranderen... in betaalbare en breed toepasbare energiebronnen of technieken. En daarom wordt de visie iedere vijf jaar opnieuw bekeken. Nou, hier bij ons in de studio... Mag ik welkom heten Andreas Grunwald, onze Larense klimaatburgemeester. Maar hij is tevens lid van GroenLaren en bestuurslid van de energiecoöperatie HUT van Mie. Andreas, welkom. Goedenavond. Goedenavond. Nederland van het aardgas af, Laren dus ook. Nou, die meest geschikte warmteoplossing is er nog niet. Maar welke mogelijkheden zijn er überhaupt die worden overwogen?
7: Er um, uh, is een uh, breed uh, scala aan mogelijkheden om uh, uh, dat probleem op te lossen. Alleen, uh, we moeten even, even uh, uh, kijken waar we ons verhaal nu beginnen. Hè? Dus Het klimaat is natuurlijk een wereldwijd uh, probleem. Wat we ook met z'n allen op de wereld moeten oplossen. Uh, als we het hier in Nederland oplossen, dan is daarmee het wereldwijde probleem nog niet Precies. opgelost. Anders omgesproken moet iedereen natuurlijk zijn bijdrage aanleveren, zijn steentje bijdragen. De uh, Europese gemeenschap, Nederland en in Nederland elke gemeente. Een ja. de
0: wereld begint bij
7: jezelf. Hè? Um, als slager zijn we natuurlijk een uh, kleine uh, gemeente. We wekken niet zelf energie op. Dus we zijn ook een beetje over, overgeleverd aan wat landelijk uh, gebeurt in deze. Desalniettemin zijn er natuurlijk wel een aantal opties waar ge naar gekeken kan worden. Uh, allereerst uh, is natuurlijk uh, het uh, zelf opwekken van energie een mogelijkheid. Dat kan je zoveel mogelijk doen. Uh, je kunt, Waar denkt uh,
0: u dan, dan aan? Wat zegt u? Waar denkt u aan? Windenergie, uh, zonnepanelen. Nou ja,
7: je, je kunt uh, natuurlijk uh, zelf uh, zonnepanelen op je dak leggen, dan uh, uh, wek je daarmee energie op. Uh, je kunt natuurlijk ook als je dat uh, zelf niet, uh, uh, als je huis daar niet uh, geschikt voor is kan je dus deelnemen aan een project... wat energie opwekt door middel van daken... van bedrijfsgebouwen daarvoor te benutten. Die energie kan je dan inkopen... of je koopt een aantal zonnepanelen op dat dak. Nou, en zodoende kom je dus ook aan duurzame energie. Anders en over die
0: zonnepanelen, hè? want daar zit silicium in. Die worden gewonnen in mijnen... Ja. Uh, zwaar vies werk, soms ja. ook uh, door kinderen verricht. Ja. Dat silicium moet gezuiverd worden. Dat gebeurt op hele hoge temperaturen. Ja. In China gebruiken ze nog kolen. Dus uiteindelijk, dat zijn natuurlijk de septici, die zeggen, zo schoon is het niet. En bovendien zit er ook gif, cadmium, bloot in. Als het ontploft, of bij brand. Nou, de hele omgeving die ligt dan voor kleine glasscherfjes. En ze zeggen wel eens, dat die zonnepanelen is eigenlijk wel het nieuwe asbest. Is, is dat zo? Um... Ziet u dat zo?
7: Enerzijds natuurlijk wel, omdat het uh, waar is wat u vertelt... over uh, de metalen die daarin zitten, de productie daarvan... en ook uh, de uh, recycling daarvan. Uh, alleen we staan nu op een punt waar uh, we moeten uh, constateren... Nou, uh, het stoken van fossiele brandstoffen, dat kan zo niet langer. Uh, ons klimaat gaat uh, 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 aan onderdoor in die zin. En dat heeft dan impact op ons leven, uiteraard. Dus we moeten naar nieuwe manieren zoeken... om onze energiebehoeften te bevredigen. Uh, zonnepanelen uh, zijn een manier. Net zo goed als windenergie, Precies. geothermie en andere uh, ja, uh, bronnen. Uh, alleen, uh, we zitten... Zoals gezegd, in een tra transitiefase, dus we moeten even uh, kijken van... nou, wat kunnen we op dit moment op de korte termijn doen? En dan zijn uh, zonnepanelen uh, heel geschikt, ondanks dat ze dus ook wel voor wat nieuwe zorgen zorgen in deze... Maar op de langere tijd willen we natuurlijk wel uh, toegroeien naar uh, 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 duurzame energie... die ook uh, geen uh, uh, andere vervuiling met zich meebrengt. Zoals bijvoorbeeld waterstof. Ja. Maar ja, om waterstof te produceren heb je dus ook weer heel veel energie nodig. En waar krijg je die dan vandaan? Hè? Dus yes. uh, daar kan je windenergie voor gebruiken... En daar heb je weer andere problemen. Hoe sla je dat op als uh, er geen wind waait, bijvoorbeeld? In deze atoomenergie zijn mogelijkheden. Uh, ja, hoe doe je dat? Uh, dus de uh, afvalstoffen van uh, kerncentrales zijn natuurlijk ook niet. Uh, Absoluut, van het. Niet. Hè, ja. Dus dat uh, uh, zorgt voor uh, hele lange uh, stralingsbelasting van de aarde. Negatief ja, dus, uh, afval. Zo. Precies. Dus nou. Dat geeft eigenlijk ook aan waarom we dus een uh, transitievisie hebben... en nog geen transitieplan. Hè? Dus we willen van A naar B. In 2050 willen we uh, uh, energie-neutraal zijn. Dat we zeggen dat we dus uh, 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 alleen maar nog zoveel uh, broeikasgassen produceren... dat de aarde dat ook uh, zelf weer kan uh, verwerken mm -hmm. in die zin. Hè? Dan komt er niks meer bij mm -hmm. en dan is, dat, uh, is de situatie stabiel. Ja. Dus daar willen we naartoe, maar hoe dat dan precies uh, gebeurt, dat is nu nog niet uh, te zeggen. Want uh, ja, uh, 30 jaar is natuurlijk nog best een lange tijd. Uh, en de ontwikkelingen gaan snel. Absoluut. Hè? Ja. Dus in die zin, uh, u haalde bijvoorbeeld aan, uh, uh, nou ja. Uh, ja, wat doen we nou met die energie? Die kunnen we soms niet opslaan hè, als het zonne-energie uh, betreft of uh, windenergie. Mm -hmm. Maar er zijn dus heel erg veel ontwikkelingen op het gebied van uh, batterijen die dus wel energie kunnen opslaan. Dus je kunt of niet uh, al op dit moment overigens dus een batterij kopen. Die hang je dus op de zolder naast je uh, omvormer van de zonnepanelen. En die slaat de energie op die je zelf opgewekt hebt voor s'avonds. Mm -hmm. Als je dan vervolgens je was s avonds draait. Gebruik je eigen, eigen scho uh, schone energie daarvoor. Juist. Dus die ontwikkelingen gaan heel snel. Maar we weten nog niet uh, wat er precies boven komt drijven te zijn zijner tijd. En voor laren betekent dat dus eigenlijk ook van... Uh, ja, dat we dus uh, 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 toch een beetje moeten afwachten wat die ontwikkelingen zijn. He, dus je ja. kunt ook uh, uh, kijken naar... Um, uh, geothermie, hè? dus uh, dan uh, haal je warmte uit de, uh, uit de, uit de grond. Ja, hè? Dat in dus, we EMS alle...
1: op dit moment. Ja, in EMS ja.
7: uh, loopt dan onderzoek. We weten allemaal dat de kern van de aarde uit uh, vloeibaar gesteente uh, bestaat van uh, een paar duizend graden. Hoe dieper je komt, hoe warmer het wordt. Dus dat kan je doen. Maar dus je kunt dat ook uh, met aquathermiek doen. Dan heb je het over grondwater hoe Juist. dieper het grondwater zit, hoe warmer het is. Precies. Dus dat kan je dus ja. weer oppompen in die zin. Nou ja, en uh, daar zijn dus allerhande uh, ideeën... die uh, op dit moment uitgezocht, onderzocht worden... en uh, waar we nog niet precies weten... waar we dan met z'n allen precies Juist. op uitkomen.
6: Welke
0: energiebron adviseert GroenLaren? Waarom?
7: Uh, nou ja, uh, in ieder geval uh, uh, willen wij... dat er zoveel mogelijk uh, gebruik gemaakt wordt... van duurzame energie energie de, het milieu niet nog extra belast in deze wat daar dus wat ons betreft uh, niet bij hoort, is kernenergie. Oké, okay, dus dat, dat, dat is, is een probleem uh, waar we dus uh, uh, wat we nu alleen maar beheersen om uh, door het schijnbaar veilig op te slaan. Ja, juist. Maar uh, de uh, volgende generaties zitten dus met het probleem van uh, nou ja, hoe, hoe na 100 hoe, jaar, hoe, 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 hoe werken we dat dan jaar? weer weg? Ja. En ja. hoe langer we uh, kernenergie gebruiken, hoe meer afval uh, er dan. Oké, okay, dus dat is een
0: duidelijk standpunt. Want ik weet dat sommige partijen daar wel voor zijn. Dus dat, ja. uh, dat is duidelijk. Groenlaren wil dat niet. Ja, nou, als niet. energiecoach van Hut van Mie. Mensen ja. kunnen een voucher hè, van 70 euro krijgen van ja. de gemeente. Om het huis te verduurzamen. Ja, klopt. Wat raadt u aan? En wat, uh, wat uh, raadt u ook aan wat we dan als eerste concreet uh, het beste kunnen aanpakken?
7: N nou ja, dat uh, hangt uh, helemaal uh, van af waar uh, de... Uh, individuele bewoner behoefte aan heeft. Dus ik zou sowieso zeggen van... Uh, vraag die foutje in ieder geval aan. Toch 70 euro. euro. Ja, je kunt je huis daar niet mee isoleren. Maar Zien je kunt natuurlijk wel wat...
0: Of zo. Ik heb er lamp, ja, lampen voor gekocht.
1: Nou, Letlampen voor lampen, Die zijn voor heel te duur. Kopen, dan, uh, uh,
7: radiatorfolie, yeah. uh, tochtstrips. En dit zullen alle ja. kleine beetjes helpen. En dat is zo natuurlijk ook wel het motto van uh, de klimaatburgemeester: dan weer van iedereen doet wat. Hoe klein dan ook. Ja, dus die 70 euro die zou ik dus in ieder geval niet uh, laten schieten. En uh, nou ja. Het is afhankelijk van uw specifieke situatie. Nou, kijkt u maar naar uw voordeur of die uh, kiert of uh, de brievenbus, uh, of daar uh, koude lucht doorkomt of uh, wat dan ook. Ja. Dus, en uh, Bij het uh, duurzaam bouwloket kunt u dan uh, uw voucher verzilveren en daar uh, is dan ook zeg maar, de winkel waar u kunt... Uh, uh, Kijken wat voor u passend zou kunnen zijn.
1: Okay. Ik heb nog even een praktische vraag. Ja? Als je nu in Laren een nieuw huis laat bouwen. Bij mij om de ja. hoek worden er vier nieuwe huizen gebouwd. En uh, als je als eigenaar zegt. Ja maar goed, uh, we weten nog niet hoe het gaat. Ik wil pertinent toch wel een gasleiding hebben naar mijn huis. Ja. Uh, moet de gemeente dat, dat, dat dan nog toestaan?
7: Ja, zo, uh, nou ja, wat, wat, uh, dat, dat is aan de gemeente om dit te be bepalen. Maar want... wat
0: zegt Laren?
7: Uh, dat, dat weet ik nu. Dat moet je aan de uh, gemeente vragen. Okay, 22ste e
0: uh, dan maar, wordt de ja, visie besproken. Maar
7: wat, wat ik zeg is uh, van uh, nou ja, uh, je weet waar we naartoe willen. En dan is uh, nog huizen aansluiten op uh, het gasnet uh, wellicht niet zo verstandig. Dus ik zou ervoor gaan om een huis meteen uh, duurzaam uh, uh, te bouwen. Mm -hmm. In die zin: geen gas. Juist. Want dan ben je van die zorg af en volgens mij gebeurt dat nu ook. Nou. Alle nieuwe woningen die nu uh, gebouwd worden, zoals uh, de woning aan de Hamend-Vorsweg, die ja, zijn gasvrij.
1: Dat, dat is van een woningbouwvereniging. Ja. En maar goed, uh, maar Als je als particulier, dus, uh, zoals bij mij op de hoek straks gebeurt, ja. uh, een woning laat bouwen, dan kan ik me voorstellen dat je zegt, nou ik weet het allemaal nog niet, geef mij die gasleiding maar, of ik er gebruik van maak of niet, dat weet ik niet. Maar dan ligt die er.
7: Uh. Ja, ja, nou ja, ik weet niet uh, wat de regelgeving van de, van de gemeente zegt, of je daar toestemming voor krijgt om dat ga, zo te doen. Ga maar vragen. ik zou denken toch, uh, gezien deze ontwikkelingen, dat je zegt van, nou als je uh, dus nu begint met bouwen, uh, bouw dan uh, gasvrij en er zijn voldoende mogelijkheden om dat ook anders uh, te doen door bijvoorbeeld een warmtepomp uh, warmtepomp te installeren. Te en het ja. huis toestandig te isoleren, dat dat ook afdoende Voldoende is.
0: Voldoende is. Nou, gelet op de tijd nog één laatste vraag, ja? Andreas. Even een vraag die ik stel als klimaat aan jou als klimaatburgemeester. Ja? Wat, bedoel, wat bedoelt u met klimaatarmoede?
7: Klimaatarmoede, ja, dat is een mooi onderwerp. Uh, uh, de transitie uh, uh, naar uh, 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 een, uh, een uh, CO2-neutraal uh, klimaat kost veel geld. Dus je moet uh, 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 je huis isoleren, uh, de uh, energie, gas, e uh, elektriciteit. Maar er zijn ook veel mensen die dat niet kunnen betalen. Die, die... Het
0: is heel duur allemaal ja. hè, om dat te doen. En
7: die wonen dan wellicht niet in een woning die door de woningbouwvereniging uh, 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 zeg maar geïsoleerd wordt. Of opgeknapt wordt. Of duurzaam gemaakt wordt. Ja. Maar uh, die uh, anderszins wonen. Uh, in een kle kleine uh, eigendomswoning bijvoorbeeld. En die dan toch niet het geld hebben om uh, de gasrekening uiteindelijk te betalen. Ja. Nu dat de gasprijzen zo omhoog vliegen. En dan is het toch wel uh, handig als we uh, kijken van... Uh, hoe kunnen we die mensen helpen in Laren. Mm -hmm. Dus uh, ik uh, heb daar ook een uh, voorstel voor gedaan... aan uh, de burgemeester en uh, de wethouder Ton Stam... Ja. Nou, uh, ja, ik moet helaas zeggen dat die niet uh, zo enthousiast waren om daar met mij over te praten. Ik hoop natuurlijk wel dat ze dat buiten mij uh, om wel doen. Oké. Okay. Dus dan, dat heeft alleen uh, te maken met het feit dat ik natuurlijk naast klimaatburgemeester ook lid ben van een politieke partij... Maar ja, de wethouder is dat natuurlijk ook. En de zweem van belangenverstrengeling... ja, die is bij de wethouder ook nooit weg geweest. Precies. Dus ik vind dat die eigenlijk wel jammer. Dat houdt alleen maar op. Er zijn mensen die hebben uh, hulp nodig op dit gebied. En dan zou ik uh, gewoon zeggen... aanpakken en uh, uh, oplossen.
0: Ja, nou blijf strijden... Dankjewel, ja, zal ik doen? Andreas Grunwald, okay. klimaatburgemeester Groenlaren. En actief bij de energiecoöperatie Hut van MIE in Laren. Nou, de gemeenteraad die bespreekt de transitievisie warmte op woensdag 22 december aanstaande. Die vergadering begint om 8 uur. Is live te beluisteren via laren.notubis.nl. Gewoon even kijken op de site van Laren. Dan komt u er ook. Hartelijk dank.
2: Het is bijna kerst, maar wij zijn al bezig voor 2022. Stem voor de Laarder Top 500 aller tijden. Deze is te beluisteren van 6 tot en met 9 januari. Tussen 10 en 10 jouw favoriete
6: muziek op Dorps Radio Lara.
0: En we gaan weer naar het laatste onderdeeltje van dit programma. En dat is een heel mooi kerstverhaal
3: van Beb de Boer. Welkom, Beb. Dankjewel. Nou, brand maar los. Nou, uh, dit keer ga ik het hebben over een kaarsenkasteel. Dat bouwden we, uh, omdat er kaarsjes in de kerstboom zaten, bouwden we uh, daar een, ke een kerstboom van, of een, een ka kasteel van. Uh, de stompjes die overbleven in de boom, die gebruikten we. En dan met de kinderen deden we dat samen. En... Uh, Stompje, daar prikten we een speld in, staken het aan en dan kon je zo die, het kaarsvet laten vallen, een, een lusje verderbij en opstapelen en zo kreeg je dan heel langzaamaan een, een kaarsenkasteel. De kinderen deden dat ook op hun manier en die werden zelfs uitgenodigd bij stuivezin om met hun uh, creatie... te laten zien... hoe ze dat deden. Mijn vrouw en ik zijn ermee doorgegaan. En we kregen op een gegeven moment... een uh, kaarsenkasteel... van 90 centimeter hoog... en 18 kilo zwaar. Dat ding, dat hebben we op zolder gezet... nadat de lichtjes in de kerstboom kwamen... de lampjes... Dus werden geen kaarsjes meer gebruikt. En toen de zolder opgeruimd werd, kwam op een gegeven moment dat kaarsenkasteel tevoorschijn. Ja. Ongelooflijk vies. Stoffig, vuil. En ik vroeg aan de kinderen, willen jullie hem hebben? Nee, daar hadden ze niks aan. Dus ik heb hem in de tuin gezet tussen de bloemen mooi kleurig. Maar de zon die deed zijn best. En de kaars, kaarsenkasteel, dat zakte in. Mm. <laughs> er bleef niet veel van over. Dus ik heb hem op laatst maar in de Valensbak gedaan.
6: Oh. <laughs>
3: maar de foto's en de herinneringen, die blijven.
0: Die blijven. Ja, dat is mooi. Nou, Beppe, hartelijk dank weer voor je komst. Dit was voor ja. dit jaar het laatste, laatste uitzending ja. van Groet ja. uit Laren. Ja. En volgens mij zijn we er pas weer de derde week van... Uh, van januari. januari. We ja. gaan nog naar de top 500, namelijk tussen 6 en 9 januari. Mensen, stuur je lijstje in. Um, he, top 500, uh, uh, dorpsradio.nl. 25 uh, favoriete nummers. Top 500, laarden, alle tijden. Oké, okay, bedankt allemaal weer voor het luisteren. Um, een hele mooie avond. Mooie kerstdagen. Goed oud en nieuw. En uh, tot ziens weer.